0: Wir feiern Karfreitag. Und wir haben gerade auch von Ute gehört, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was da eigentlich gefeiert wird. Vielen ist es offensichtlich auch egal. Wir haben hier ein Kreuz im Raum. Ihr habt vielleicht auch ein Kreuz mit. Ich weiß es nicht, ob ihr das so macht. Manche haben ein Kreuz am, äh, äh, an der Halskette, manche an Ohrringen oder so. Ihr gehört da offensichtlich nicht so zu, gell? Äh, ich auch nicht. Aber ich begegne immer wieder Menschen, die das machen und ähm, wenn ich die dann frage, warum hast du ein Kreuz um den Hals beispielsweise, erlebe ich auch sehr unterschiedliche Antworten. Ähm, das ist nicht unbedingt so, weil sie an Jesus glauben oder so. Manche sagen, oh, habe ich Geschenke gekriegt. Neulich sagte jemand zu mir, oh, finde ich einfach schön. <lacht> und ich habe so gedacht, gruselig, einfach schön, wenn die wüssten, was sie da eigentlich am Hals haben, gell? Okay? Das ist natürlich schon eine Menge Zeit vergangen. Paulus schrieb damals schon, ähm, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, aber das war jetzt nicht unbedingt etwas, was, was die Leute toll fanden. Ein Gekreuzigter ist ein Verfluchter. Ein Gekreuzigter ist jemand, der etwas ganz Schlimmes gemacht hat und den man am besten ganz schnell wieder vergisst. Das Kreuz war auch lange Zeit undenkbar als Symbol für die Christen. Das ist erst Jahrhunderte später gekommen. Das erste Symbol war der Fisch oder der Anker. Das findet man auch heute in den Katakomben in Rom beispielsweise. Das war das Erkennungszeichen von den ersten Christen. Wer ein, ein Kreuz damals in den Felsen geritzt hätte oder wer sich so etwas an den Hals getan hätte, das wäre das wär ein Skandal gewesen. Schockierend. Das wäre so, als würdest du heute mit einer Halskette rumlaufen, da wäre so ein Galgen dran. Oder ein elektrisches, äh, elektrischer Stuhl, das macht keiner. Gell? Also vielleicht so ganz morbide Leute, die sich so, was weiß ich, auf Friedhöfen rumtreiben oder so. Das Kreuz war etwas Furchtbares, ein Instrument der Hinrichtung, und zwar so grausam, dass selbst die Römer, und die waren ja nicht zimperlich, im Jahr 315 nach Christus waren die so weit, dass sie gesagt haben, wir schaffen das ab, das, das ist unmenschlich, das, das machen wir nicht mehr. Irgendwann ist es ein Symbol für uns Christen geworden. Die Evangelien beschäftigen sich ausführlich mit dem Tod von Jesus. Auch Ein Großteil des übrigen Neuen Testamentes erklärt, was da am Kreuz geschah. Das Abendmahl, auch das hörten wir heute schon und wir wollen es nachher miteinander feiern, konzentriert sich ja auf den zerbrochenen, auf den zerfetzten Leib von Jesus. Und auf sein vergossenes Blut? Interessant. Die meisten berühmten Menschen, die diese Welt verändert haben, verdanken ihre Berühmtheit dem, was sie durch und in ihrem Leben bewirkt haben. Bei Jesus ist das anders. Der hat auch viele wunderbare Dinge in seinem Leben getan. Aber das Entscheidende hat er bewirkt durch seinen Tod. Das steht im Mittelpunkt. Warum ist das so? Was ist der Unterschied zwischen dem Tod Jesu und zum Beispiel dem Tod eines, na, Sokrates beispielsweise, der ist ja auch gestorben. Oder wir könnten x-beliebige Märtyrer nehmen, die für eine Idee oder für ihren Glauben gestorben sind. Kriegshelden beispielsweise, die ihr Leben geopfert haben für ihr Volk, für ihre Nation. Was ist mit Jesus anders? Warum starb er überhaupt? Was hat er damit erreicht? Was meint das Neue Testament mit der Aussage, dass er für unsere Schuld, für unsere Sünde starb? Das sind einige der Fragen, denen ich mit euch zusammen in den nächsten Minuten nachgehen will. Zunächst hören wir auf die Schriftlesung.
1: Matthäus 27, 45-56, bis 56. Jesus stirbt. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eli, Eli, Lema, sabachthani", Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, der ruft nach Elia, einer lief schnell mit einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Aber die anderen riefen, lasst das. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die Erde bebte, Felsen spalteten sich und Gräber brachen auf. Viele Tote aus dem Volk Gottes wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Später als Jesus vom Tod auferweckt worden war, kamen sie in die heilige Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen. Als der römische Hauptmann noch die Soldaten und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen da, die alles aus der Ferne beobachteten. Sie waren Jesus seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Darunter waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Söhne von Zebedeus.
0: Wenn wir dem, was Markus aufgeschrieben hat, folgen, dann ist es etwa 9 Uhr morgens gewesen, als die römischen Legionäre Jesus an das Kreuz genagelt haben. 9 Uhr morgens. Und da beginnt der Todeskampf. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, ob ihr es auch wollt. Ähm, Menschen am Kreuz sterben ja nicht durch Blutverlust oder so, sondern durch Ersticken. Dadurch, dass sie irgendwann es einfach nicht mehr schaffen, Luft zu holen. Man muss sich das so vorstellen, dass sie ja an diesem an diesem ähm, Holz fest genagelt sind und die Schwerkraft zieht den Körper nach unten und dadurch ähm, wird praktisch auch die Lunge nach unten gedrückt. Und du musst, für jeden Atemzug musst du versuchen, dich. deswegen hat man, hat man die Leute auch nicht, manchmal ist das auch falsch dargestellt ähm, auf manchen Bildern, dass, dass, die, dass die Gekreuzigten praktisch so lang gestreckt, also praktisch so am, am, am Kreuz hängen, das, das hat man nicht so gemacht, sondern man hat einen Raum da gelassen, sodass die praktisch sich auf, ähm, auf ihren ähm, Füßen, dass, dass die praktisch mit den Beinmuskeln sich versucht haben, so aufzurichten, um wieder Luft zu holen. Das muss natürlich wahnsinnig wehgetan haben und das, das machst du möglichst nicht zu oft, aber du musst es machen, weil du sonst keine Luft mehr kriegst. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn ein Körper sehr viel aushält und sehr stark ist, dass, dass das Stunden dauert. Man kann sich aber auch vorstellen, dass jemand, der am Ende seiner Kraft ist, beispielsweise einfach irgendwann ähm, nicht mehr kann, nicht, mit, nicht mehr Luft holt, ohnmächtig wird und irgendwann setzt der Tod ein. So kann man sich das in etwa vorstellen, dass Jesus dort... Hängt. Zunächst drei Stunden lang, dann berichtet Markus, es ist 12 Uhr mittags, also hellig der Tag und plötzlich senkt sich Dunkelheit über das Land. Sie hält drei Stunden lang. Was war das? Eine Sonnenfinsternis? Waren das einfach nur dichte Wolken, die kein Sonnenlicht mehr durchlassen? Wir könnten hier nach Erklärungen suchen, finden sie nicht. Aber wir finden natürlich theologisch eine Erklärung, weil von, wenn in der Bibel von Dunkelheit die Rede ist, dann hat das immer eine ganz, ganz wichtige Symbolik. Es ist ein Zeichen des Gerichts, Gottesgericht über der Welt. Finsternis ist eine der zehn Plagen, mit denen Yahweh Ägypten heimgesucht hat. Nachzulesen in 2. Mose 10, 21, da heißt es eine Finsternis so dicht, dass man sie greifen kann. Also, dass man nichts mehr sieht, Gericht Gottes über Ägypten. Und das leuchtet auf für den ähm, Bibelleser, für den kundigen Bibelleser von damals, der praktisch diesen Bericht von Markus jetzt hier liest. Gott übt Gericht über die Sünde der Menschen. Der Prophet Amos scheint äh, die Szene auf dem Hügel Golgatha zu beschreiben, wenn er sagt, an jenem Tag, spricht Gott, der Herr, werde ich die Sonne schon mittags untergehen lassen, werde die Erde verfinstern, während es noch hell ist. Ich werde eure Feste in Trauer verwandeln, eure Freudenlieder in Klage. Ihr werdet Trauerkleidung tragen und eure Häupter scheren zum Zeichen eures Kummers. Ihr werdet trauern, als ob euer einziger Sohn gestorben wäre. Ein bitterer Tag wird das sein. Amos 8, Verse 9 und 10. Das ist Karfreitag. Deswegen ähm, geht es mir auch immer ein bisschen seltsam mit diesem Begriff, wenn wir sagen, wir feiern Karfreitag. Im ersten Moment hat man da erstmal nichts zu feiern. Das ist eigentlich brutal, unmenschlich. Am liebsten mag man nicht drüber nachdenken. Es ist der Tag, an dem unsere sündigen Hände den einzigen Sohn Gottes an ein Kreuz schlagen, an dem er für ein Verbrechen sterben soll, das er nie begangen hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 15 Uhr am Nachmittag, immer noch finster und aus dem Dunkel dringt die verzweifelte Stimme des sterbenden Jesus. Er hat also immer noch ein bisschen Luft, immer noch ringt er mit dem Tod, ganze sechs Stunden schon. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man nimmt an, dass Jesus den Psalm 22 betet, weil da steht es so. Das sind die Worte Davids. Er macht sie sich zu eigen in dieser finsteren Stunde persönlicher Gottesverlassenheit. David hat keine Kreuzigung erlebt, aber er hat erlebt, wie er verlassen war von Menschen, von Freunden. Und er hat diesen Psalm gedichtet und Jesus findet sich in diesem Psalm wieder. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, es ist aber mehr als das. Weil wir kennen die Vertrautheit, mit der Jesus seinen Vater im Himmel sonst anspricht. Abba nennt er ihn. Papa. Diese Vertrautheit ist hier verschwunden. In der Dunkelheit des Gerichts hat Jesus die Verbindung mit dem Vater verloren. Er kann nur noch von seinem Gott sprechen. Ein ferner Gott plötzlich. Und wir können nur erahnen, was das für Jesus bedeutet hat. Dass Gott selbst sich von seinem Sohn abwendet, weil die ganze Schuld der Welt in diesem Moment auf ihn gelegt wird, das ist unvorstellbar. Zum Glück ist es so. Der Prophet Jesaja sieht den gekreuzigten Christus, wenn er weiß sagt, in Jesaja 53,5, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ein anderer Psalm, der ebenfalls in diese Richtung geht, ist Psalm 69. In Versen 21 und 22 heißt es, Ihre Beschimpfungen haben mir das Herz gebrochen. Das trifft auf Jesus zu. Ich bin verzweifelt, heißt es dort weiter, wenn doch nur ein einziger Mitleid gezeigt hätte, wenn doch nur ein einziger sich mir zugewandt und mich getröstet hätte. Stattdessen geben Sie mir Gift zu essen, bieten mir Essig an, wenn ich durstig bin. Ja, das tun sie. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem Bericht, dass Jesus diese Worte zitiert, um die Schrift zu erfüllen. Er sagt, ich habe Durst. Was für ein unglaubliches Gefühl des Durstes muss das gewesen sein, in, in dieser ähm, Situation dort am Kreuz zu hängen. Und äh, Matthäus beschreibt, einer lief und tauchte einen Schwamm in sauren Wein und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken konnte von einem Stab. Also es war ein langer Stab. Und das ist eigentlich das einzige Indiz, das uns deutlich macht, dass, dass dieses Kreuz sehr groß, sehr hoch gewesen sein muss. Also Jesus hing nicht mal just so über dem Erdboden da, sondern es war hoch. Man sollte ihn sehen. Es war ein, ein, als Zeichen der Abschreckung gedacht. Für uns ist das Kreuz ein Zeichen der Hoffnung geworden. Der gekreuzigte Christus, weithin sichtbar, er streckt seine Arme aus, als wollte er die ganze Welt umarmen. Es, wird, es, wird ein, es kommt zu einer völligen Umdeutung. Das Instrument des Todes und der Abscheulichkeit wird zu einem Zeichen, zu einem Fanal der Hoffnung. Gott dreht den Spieß um. Nachdem Jesus von dem mit Essig verdünnten Wein gekostet hat, stirbt er. Ja. Es ist so, als ob er irgendwie so einen, so einen Schock kriegt in dem Moment und dann, ja, hört sein Herz auf zu schlagen. Aber er stirbt anders, als, als Menschen sonst sterben. Er hat zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 10, Verse 17 und 18, Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe. Ich gebe es hin, um es wieder zu erlangen. Niemand nimmt es mir. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben. Und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Jesus stirbt also in dieser festen Zuversicht, dass er von den Toten auferstehen wird. Und das ist nochmal etwas anderes als das, was wir für uns glauben, was auch die Juden damals geglaubt haben, dass man ähm, am jüngsten Tag wieder auferstehen wird. Zumindest die Pharisäer glaubten das und viele im Judentum glaubten das. Nein, Jesus weiß, nach drei Tagen ist es soweit. Jesus stirbt mit einem lauten Schrei. Aber es ist kein Schrei der Verzweiflung, es ist kein, kein letzter Atemzug und dann ist alles vorbei. Es ist vollbracht, ruft er aus. Ich habe es geschafft, mit anderen Worten, sein Auftrag ist erfüllt. In deine Hände befehle ich meinen Geist. In diesem Moment geschehen ein paar unerklärliche Dinge und es lohnt sich darauf auch nochmal ein besonderes Augenmerk zu machen. Wir, wir nehmen unseren Fokus vom Kreuz jetzt weg und wir schauen jetzt mal in den Tempel, im Tempel von Jerusalem. Der Tempel ist so aufgebaut, dass es ein, ein riesiges Äußeres gibt, den Vorhof, da passen hunderte von Menschen hin. Dort werden Opfer dargebracht. Dann gibt es das Heilige, da ist nur Zutritt für die Priester. Und dann gibt es einen winzigen Raum im Heiligen selbst. Man nennt es das Allerheiligste. Da darf der Hohepriester, also nur einer, und auch nur einmal im Jahr mit einem ganz besonderen Opfer hinein. Und dieser kleine Raum ist abgeteilt durch einen ganz, ganz schweren, Zentimeter dicken Teppich. Da darf sonst niemand rein. Und man kann sich das in etwa vorstellen, als plötzlich die Priester im Heiligtum ihren Dienst nachgehen. Plötzlich lässt sie ein merkwürdiges Geräusch zusammenzucken. Entsetzt starren sie auf den schweren Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Es ist, als hätte ein unsichtbaren Schwert ihn von oben bis unten durchtrennt. Und man kann ins Allerheiligste sehen. Aber es ist niemand zu sehen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes greift dieses Bild auf und deutet diesen zerrissenen Vorhang als Einladung. Er sagt: Das ist das ist das, was, was Gott euch sagen will. Ihr habt jetzt Zutritt zu mir. Ihr dürft jetzt kommen. Ihr müsst keine Angst mehr haben. Gott selbst zerreißt praktisch den Vorhang, der uns von ihm trennt. Unsere Schuld ist vergeben, weil Gott selbst seinen Sohn den Preis dafür hat zahlen lassen. Da heißt es in Hebräer 4, Vers 16, darum lasst uns eintreten in die Gegenwart Gottes mit der Zuversicht, dass wir Gnade finden und dass wir Barmherzigkeit empfangen. Das zweite Ungewöhnliche, von dem uns hier in Matthäus berichtet wird, ist das Erdbeben. Ein Erdbeben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Erdbeben erlebt habt. Ich kann mich an ein Erdbeben erinnern, da war ich vier da ging plötzlich das Licht auf aus und es wurde irgendwie laut. Und meine Eltern schnappten mich und sind mit mir rausgerannt auf die Straße. Und da standen ganz viele andere Leute rum. Ich habe nicht sowas wie Angst gefühlt oder so. Aber für meine Eltern war das schon sehr, sehr beunruhigend. Und wir haben dann auch, es war zum Glück Sommer, aber wir haben dann nicht in, der, in, in, in dem Haus geschlafen, weil die, die Wände hatten Risse und so. Und wir hatten Angst, es könnte sich vielleicht wiederholen. Ja. Es ist zum Glück niemandem was passiert. Ein Erdbeben berichtet der Evangelist. Das ist so stark, dass die Erde aufreißt. Matthäus ist übrigens der einzige Evangelist, der das beschreibt und der dann beschreibt, dass sich die Gräber öffnen. Ihr habt es, glaubt, wahrgenommen. Gell? Also Uwe ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal auch andere Übersetzungen nimmt. Gell? Aber das war jetzt kein, kein Experiment von Uwe. Das steht tatsächlich da. Ne? Die Gräber öffnen sich und die Leiber, heißt es, vieler gottesfürchtiger Frauen und Männer, die schon lange tot waren, erwachen zu neuem Leben. Ich finde das schon sehr merkwürdig. Ist das, ist das jüdische Dramaturgie? Soll man das wörtlich verstehen? Oder will Matthäus den Sieg Jesu über dem Tod einfach nochmal durch, durch diese Beschreibung nochmal eine besondere Bedeutung zumessen? Ich habe da nicht wirklich eine Antwort drauf. Muss ich auch nicht er schreibt, dass am Tag der Auferstehung Jesu noch andere ehemals Verstorbene gesehen wurden. Also logisch erklären lässt sich das für mich nicht. Aber dann denke ich, die Auferstehung kann man auch nicht logisch erklären. Ja, deswegen lasse ich das so stehen. Und es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Jesus den Tod wirklich besiegt hat. Und dass das, was hier vielleicht vorgeschattet passiert ist, für eine kurze Zeit einmal tatsächlich so passieren wird, dass, dass alle Toten auferstehen werden. Ein unglaublicher Gedanke. Es erinnert an die Kraft Gottes, die Christus von den Toten auferweckt hat und die auch unsere sterblichen Leiber, wie Paulus schreibt, zu neuem Leben erwecken wird, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und die Pharisäer, die ja auch an die Auferstehung der Toten glaubten, die hatten Jesus vorher herausgefordert. Die hatten zu ihm gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann gib uns ein Zeichen, wenn das kein Zeichen ist. Nur... Und das wissen wir, glaube ich, auch alle Zeichen allein können den Glauben nicht wecken. Jedes Zeichen und jeder Gottesbeweis bleibt deutbar, immer. Du kannst das größte Wunder erleben und hinterher erklärst es dann trotzdem irgendwie wissenschaftlich oder sagst, naja, vielleicht war es ja auch ganz anders. Aber als positives Beispiel stellt uns der Matthäus den Glauben des römischen Centurio vor, der zusammen mit seinen Soldaten unter dem Kreuz von Jesus Wache hält, dieser Heide, dieser Römer, hat ja nun wirklich gar keinen Grund, an Jesus zu glauben. Aber wir hören ihn innerlich erschüttert sagen, dieser war wirklich Gottes Sohn. Der Zenturio kannte bis dahin nur einen Gottessohn, nämlich den Kaiser. Da glaubte man, dass er ein Sohn der Götter war. Und besonders sentimental war dieser Mann sicher auch nicht. Er hatte bestimmt schon viele Menschen sterben sehen, vielleicht im Kampf, Möglicherweise war das auch nicht seine erste Kreuzigung, aber diesmal ist für ihn alles anders. Die Art, wie Jesus stirbt, die muss ihn davon überzeugt haben, dass er es mit einem besonderen Menschen zu tun hat. Allein die Tatsache, dass der Gekreuzigte seine Peiniger nicht verflucht hat, sondern für sie gebetet hat. Die hereinbrechende Finsternis mitten am Tag und das heftige Erdbeben geben dann den Ausschlag. Er kriegt es mit der Angst zu tun. Dieser war der Sohn Gottes und ich habe ihn umgebracht. Das ist das, was er denkt. Jetzt denkt er, jetzt, wird, jetzt kommt die Finsternis, jetzt kommen die Götter und jetzt werden sie ihn strafen. Aber du hast ihn nicht umgebracht, lieber Zenturio. Das waren wir. Wir alle waren das. Jeder von uns. Wir sind schuld am Tod von Jesus. Für unsere Schuld hing er da. Er litt am Kreuz die Strafe, die wir verdient hatten. Aber er hat den Tod besiegt. Er hat triumphiert. Es ist vollbracht. Aber da hast du recht, Zenturio. Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes. Und deshalb musst du und deshalb müssen wir, jeder von uns, niemand von uns mehr, Angst haben. Alle Schuld ist vergeben. Der Weg zu Gott ist frei. Die Strafe liegt auf ihm, sagt Jesaja, damit wir Frieden haben. Amen. Wir wollen das, was Jesus für uns getan hat, gleich noch einmal persönlich nachvollziehen, indem wir das Abendmahl feiern. Jesus selbst lädt uns dazu ein. Wir wollen, bevor wir das tun, noch ähm, uns Zeit nehmen, weil man, man kann diese Dinge nicht mit dem, mit, dem, mit dem Kopf, mit dem Verstand begreifen, aber emotional schon. Und ähm, dazu will uns ein Musikvideo helfen. Clemens hat es uns mitgebracht. Ähm, konzentriert euch einfach auf die Bilder, auf die Musik. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier und da auch mitsingen, weil es, das Lied ist, glaube ich, relativ einprägsam. Und ja, lasst euch mit hineinnehmen in das, was Jesus für uns getan hat. Anschließend feiern wir das Abendmahl zusammen. Ja. Er hat es für getan. Er hat mich getan. Er hat es getan. The message of repentance and the forgiveness of sins must be preached to all nations. Deine Kraft liegt in zeig mir meine Frieden. Dein Wort leuchtet hell und klar Ich bin erlöst, wiederhergestellt und befreit gestalt. Du reichst bis in mein Herz Ein Millionen Mal so weit Du bist Zeit und Unendlichkeit Deine Liebe reicht so weit Dass dein Leid nicht befreit Bis in alle Ewigkeit Als Kreuz schlug man dich Und du legst dort oft für mich So fließt ein und Wut Durch dein Blut in das Licht Ein Nagel sticht Und der Knochen zerbricht Was für ein Gott hab ich Der sich hier für mich Wahrhaftig in dieser Welt Du bist Retter und Held Du bist der, der immer steht, An dem meinem Wehen gehen. Weil mein Name sein Herz geschrieben steht, du bist da,
1: ist Ort, Glück, wieder ich der Er gab sich für uns in die Tod, als Kreuz für den der sich selbst
0: geht weil er was ein